1: Salut, c'est Thomas Rosec. On nous le dit, on nous le répète, ça n'est pas parce que la pandémie de coronavirus semble s'apaiser chez nous que ses conséquences ne vont pas se faire sentir durement et longuement. Outre les conséquences sanitaires, pour bon nombre de malades qui traînent de lourdes séquelles, il y a évidemment les conséquences économiques dont on nous abreuve régulièrement. Hausse du chômage, faillites en cascade, dettes exponentielles, le tableau est noir. Et si on le dresse ainsi c'est peut-être en partie pour nous inciter à utiliser avec vigueur la carte qui fait de nous des citoyens capables de changer les choses, non pas la carte des lecteurs, mais la carte bancaire. Car n'oubliez pas, nous ne sommes plus de simples consommateurs, mais des consom-acteurs débordants du pouvoir essentiel de sauver le monde en claquant des thunes. C'est en tout cas une idée amplement matraquée. Nous, on a eu envie de remonter en arrière, de se demander comment la consommation s'est faufilée à travers le temps jusqu'à occuper le rôle, semble-t-il, essentiel qu'elle tient aujourd'hui. Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B moi je veux du linge blanc Je veux du linge extra blanc Je ne veux pas du linge qui boue. Je veux qu'il soit blanc par-dessus tout ces interrogations, elles ne tombent pas de nulle part. Elles nous sont venues à la lecture d'un livre tout à fait passionnant qui retrace l'histoire de l'émergence de la société de consommation. Il s'appelle « La fabrique du consommateur ». Il est paru tout récemment aux éditions de La Découverte. C'est Anthony Galluzo qui le signe, il est maître de conférence en sciences de gestion à l'université de Saint-Etienne. Je l'ai appelé pour en discuter et je lui ai demandé, très benoîtement, pour démarrer, c'est quoi au juste un consommateur
0: euh, <rire> C'est que les questions les plus simples qui sont les plus difficiles. Euh, un consommateur... Si euh, on se réfère à, au sens au niveau étymologique, consommer c'est brûler, consommer se consumer, donc c'est quelque chose, c'est quelqu'un, un consommateur, qui va euh, se saisir d'une production pour la détruire via l'usage ou pas, euh, c'est-à-dire pour, pour, pour l'utiliser. Parfois ça donne lieu à une destruction, comme dans la consommation alimentaire. Parfois quand on est sur des biens durables, la destruction, elle peut être pensée à très long terme. Voilà, ça, c'est la définition la plus basique qu'on peut donner. Maintenant, à, à ces définitions basiques, euh, sont agglutinées tout un ensemble de significations annexes qui relèvent beaucoup plus de la critique sociale. Du coup, maintenant, quand on parle d'un consommateur, on, 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 ça charrie tout un ensemble de significations qui dépassent de
1: loin euh, cette définition euh, basique. Si on en revient... Euh... Au tout début, un peu le point de départ de, de cette histoire de la société marchande que vous vous retracez dans, dans votre livre, si j'ai bien compris, <rire> et vous me corrigerez si j'ai si mal compris, cette, le point de bascule, c'est le moment où la société passe en gros d'une société majoritairement rurale, euh, dominée en tout cas par une économie euh, rurale et courte, euh, le fameux circuit court qui est revenu très à la mode euh, maintenant, euh, quasi autarcique, c'est-à-dire qu'on produit ce qu'on consomme ou ce, qu ce que consomment les gens tout autour de nous, vraiment très proche de nous, à peu à peu une société plus désenclavée et que ça accompagne justement la. la, la c'est la première marche vers la société marchande.
0: Oui, effectivement quand on est sur un sujet qui est souvent abordé de manière assez polémique et pamphlétaire, moi j'ai essayé de prendre le contre-pied et de m'intéresser à ça d'une manière vraiment objective au sens matérialiste, c'est-à-dire bon à partir de quel phénomène économique concret on peut considérer qu'une société de consommation se met en place Par opposition à quoi par, par opposition justement à une société de production. Et cette transition elle, se fait au 19e siècle parce qu'on part effectivement d'une économie euh, rurale insulaire où effectivement l'immense majorité de la, la population mondiale est rurale et on évolue dans des communautés autarciques qui euh, se basent euh, sur une, une économie qui est vraiment une économie de polyculture autarcique, c'est-à-dire qu'on va produire un peu de chacun des éléments qui est nécessaire à nos besoins primaires, l'habillement, le chauffage, l'alimentation. Et les marchandises circulent assez peu. Effectivement, on peut considérer qu'il y a ceci de consommation à partir du moment où on a un désenclavement, c'est-à-dire que le marché, ce qu'on appelle le marché, c'est-à-dire la circulation des marchandises à très haute vitesse ou à vitesse croissante sur de longues distances, se met en place. Donc ça, c'est courant du 19e siècle, avec la révolution industrielle et tout ce qu'elle charrie au niveau technologique. Et ça, c'est typiquement quelque chose qui se met en place à cette époque, qui désenclave, qui vient percer en fait ces communautés autonomes, et ces communautés autonomes vont, vont subir un bouleversement économique, c'est-à-dire qu'elles vont plus produire pour elles, mais pour les autres, et ensuite elles, sont, elles vont répondre à leurs besoins euh, primaires, puis des besoins de plus en plus sophistiqués, par l'intermédiaire du marché et par la médiation de l'argent.
1: Cette, cette médiation, justement, le terme est, est, assez, euh, est assez juste pour parler d'un autre élément qui, moi, m'a frappé, c'est euh, la manière euh, dont vous décrivez l'apparition des marques, du concept de marque, euh, qui lui aussi, malgré on va dire, sa grande vivacité aujourd'hui, est très ancien, vu qu'il date également, de la fin du 19e siècle. Et en gros, euh, ces marques vont euh, remplacer euh, le, là où le commerce était incarné par des individus. Jusque-là, les marques vont euh, servir de palliatif à la disparition des individus.
0: Oui, effectivement. Euh, j'essaie de relier dans ce, dans ce bouquin l'existence des marques, j'essaie d'analyser l'existence des marques par rapport à un phénomène qui se produit au 19e siècle et qui a toujours qu'aujourd'hui, qui s'appelle le fétichisme de la marchandise, développé par Marx, et euh, qui, euh, à partir du moment où vous êtes dans cette économie insulaire dont j'ai parlé, vous voyez les marchandises être à D'ailleurs, ce ne sont pas des marchandises, ce sont des objets, parce qu'elles ne sont pas produites pour la consommation à l'extérieur, mais pour une consommation propre, pour l'autoconsommation. Et donc, on est sur un modèle où tout ce que vous consommez, vous l'avez produit vous-même, et si vous ne l'avez pas produit vous-même, vous, vous l'avez vu produire. Par exemple, vous n'avez pas produit vous-même votre pain, mais vous vivez à côté euh, du boulanger, ou vous n'avez pas euh, produit vous-même par exemple la viande que vous consommez, mais vous l'avez vu être élevé, tué. En fait, vous, vous fournissez auprès de vos voisins, au sein d'une communauté qui est assez réduite. Donc ça, c'est le modèle dominant euh, tout au long du XIXe siècle, qui va s'affaiblir. Et euh, à partir du moment où arrivent les grandes sociétés, notamment les premières grandes sociétés du commerce agroalimentaire, qui vont proposer une alimentation qui vient de loin, qui a été produite très loin, euh, dans l'inconnu, par des inconnus, par des, des fabriques comme ça, anonymes, et qui nous parviennent euh, donc dans leur anonymat, c'est-à-dire qu'on ne sait pas qui les a produits, ben ça, ça opère un bouleversement dans les représentations, c'est-à-dire que voilà, euh, j'ai la crainte d'acheter à quelqu'un qui ne m'est pas redevable, que je ne croise pas tous les jours, il y a un problème de confiance qui se crée, et ce problème de confiance qui est lié à d'autres facteurs, aussi le fait que on a des nouvelles technologies d'empaquetage de, qui se mettent en, en, en branle, comme les bocaux, par exemple, sous vide, et ça nous coupe de la marchandise, ce qui fait qu'on n'est pas en capacité de se saisir de la marchandise et de la tâter, de la renifler, etc. Ça aussi, c'est un bouleversement qui se produit à l'époque. Donc, on est vraiment coupé de la marchandise, il y a un problème de confiance, et ce problème de confiance va être résolu par l'invention des marques, c'est-à-dire que la marque, en créant un univers, des codes, un personnage. Les premières marques sont très liées à un personnage. Par exemple, Quaker, une marque très ancienne qui existe toujours aujourd'hui, vous voyez que c'est la figure d'un Quaker américain qui est une figure un peu bonhomme et rassurante. Le but, là, c'est de rassurer, justement, de créer de la confiance et de recréer une médiation, comme on le disait, artificiellement, recréer de la confiance et de la proximité, recréer de la chaleur et réincarner la marchandise. Cette marchandise, elle est désincarnée, elle est éloignée, elle est étrangère, on la réinsère dans le quotidien en recréant de la proximité, de la chaleur à travers la marque et les publicités.
1: Pour vous régaler, buvez du nid Pour vous régaler, buvez du nid Oui, car toujours il est exquis, nid Oui, car toujours il est exquis, nid ce qui accompagne aussi cette bascule d'un monde rural productif et plus ou moins autonome, c'est également la montée en puissance que vous décrivez des villes. C'est-à-dire qu'on passe d'un univers essentiellement rural où le cœur est dans la campagne à un univers de la consommation où la consommation se fait plutôt en ville.
0: Oui, tout à fait. C'est un phénomène euh, qui se déploie. De toute façon, il y a, y, a, y a une multitude de phénomènes. C'est pour ça c'est ce qui est assez désagréable aussi dans euh, les discours autour de la consommation, qui sont des discours plus pamphlétaires, c'est qu'on va avoir tendance à avoir des raisonnements simplistes, articulés autour de schémas de cause-à-effet très simples, très linéaires. En fait, si on veut aborder un, un phénomène aussi global et complexe que la consommation, il y a toujours toute un, une, une pluralité de facteurs qui vont se conjuguer, s'entraîner euh, les uns les autres. Et l'urbanisation, effectivement, qui est extrême dans la deuxième partie du 19e siècle avec des villes champignons comme New York par exemple qui double de volume chaque année c'est une part importante de l'équation effectivement et la ville a cette importance par rapport à la création d'une identité de consommation elle crée une rupture également, puisque quand on est dans le village, on est le fils du forgeron, forgeron soi-même, forgeron depuis X-génération. Souvent, son nom de famille, c'est le nom de famille euh, du de l'endroit où la maison familiale se situe. C'est lié, vous voyez, si vous faites de l'histoire des noms de famille, vous voyez, c'est toujours lié à un métier, à une fonction, dans une communauté réduite, ouais, à des lieux. Et ça explique vraiment l'enracinement des gens dans un tissu social, selon des fonctions propres. On a des identités qui sont assez figées et enracinées. Avec l'urbanisation et la société de consommation, on va être en capacité d'aller en ville, de repartir de zéro, si vous voulez, c'est-à-dire se créer une identité toute pièce, d'où euh, les grands romans du 19e siècle, Ami, par exemple, c'est les grands romans sur l'arrivisme, c'est-à-dire j'arrive, je ne suis rien, mais avec euh, la mise en scène de soi par la consommation, la vêture, euh, les allures, se recréer une exis, euh, comme aurait dit Bourdieu, c'est-à-dire une façon de marcher, de parler, on va se réinventer une identité, par la consommation notamment, et ça c'est quelque chose de nouveau et qui est lié à l'anonymat des villes et il y a d'autres phénomènes ensuite dont je parle dans le livre, par exemple le fait que quand on est jeune on peut s'extraire de la communauté et expérimenter davantage en fuyant en allant dans la ville ça va permettre de désinhiber et de, 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 de désenraciner et de permettre une multitude d'expérimentations sur le marché
1: La machine à tricoter RK tricote pour vous et tricote tout et les villes vont bénéficier elles aussi de cette, cette refonte de la société, même structurellement. Euh, vous le décrivez notamment avec l'apparition des grands magasins, euh, qui sont un, un marqueur déterminant de, du, du changement d'époque euh, dans lesquels s'inscrivent les villes, justement.
0: Oui, effectivement. Les grands magasins... Alors, euh, l'intérêt aussi de faire une histoire de la consommation, c'est de montrer que on n'a pas forcément inventé grand chose depuis le 19e siècle et qu'il y a énormément de concept stores devant lesquels on, on, on est tout à fait ébahis aujourd'hui en disant voilà, c'est incroyable cette façon de gérer la clientèle, de faire circuler la clientèle, etc. En fait, souvent, on se rend compte que ces concept stores, ils réinventent ou ils réapprofondissent euh, des recettes commerciales, voilà, qui, qui ont été posées pour l'essentiel deuxième moitié du 19e siècle avec les grands magasins c'est eux qui ont posé les fondamentaux du commerce moderne, c'est eux qui ont permis l'invention du shopping, c'est-à-dire qu'avant les grands magasins, vous rentrez dans une boutique assez sombre, pas agencée du tout, et il y a une barrière, un comptoir, et vous êtes face à un marchand, et vous dépendez entièrement de lui pour vous fournir la marchandise, il va choisir ses fournisseurs, il va vous rapporter un objet, et pas forcément 5 ou 10, et il va garder ses objets dans des armoires, dans des tiroirs, dans une réserve, vous n'avez pas accès directement à la marchandise, et là, s'engage un rapport de force autour du prix, la négociation du prix, et vous engagez par là même, en fait, à acheter. Il y, y a un engagement tacite. Euh, et en fait, les grands magasins vont désinhiber euh, le rapport à la marchandise. Ils vont faire en sorte que vous puissiez circuler, flâner, badoder, comme ça, librement autour des marchandises, sans obligation d'achat. Et si vous achetez, vous pouvez être remboursé. Vous pouvez revenir le lendemain, être remboursé et tout est mis en scène, tout est fait dans les grands magasins pour faire en sorte que ça soit une expérience, l'expérience le terme d'expérience c'est quelque chose qui revient beaucoup dans le commerce actuel dans la culture du commerce actuel, vivre une expérience, on y va et le fait même de déambuler dans le magasin, c'est un plaisir en soi. Bon bah ça, ça ça semble assez moderne et en fait, ça a été vraiment véritablement explicitement pensé par les entrepreneurs qui ont monté les grands magasins euh, deuxième moitié du 19e siècle. Une seule adresse,
1: 55 boulevard Meubles, meubles, une seule adresse, 55 boulevard Barbès. Cette expérience, elle va façonner aussi les individus, et c'est là qu'on assiste à, à l'émergence de la culture matérielle bourgeoise. C'est-à-dire que le fait de posséder, donc de consommer, d'être en capacité de consommer, va devenir un des badges d'honneur quelque part de la de la bourgeoisie, des signes distinctifs de la bourgeoisie.
0: Oui, effectivement, on est sur une consommation ostentatoire, c'est-à-dire que je vais consommer pour pouvoir me mettre en scène par ma voiture, mes vêtements, mais aussi chez moi en disposant tout un ensemble d'objets qui vont signifier mon bon goût euh, aux yeux de mes hôtes. Et tout ça, c'est vraiment lié à la culture bourgeoise, hein, tel qu'on on, l'a bien analysé, la recherche l'a bien analysé au 19e siècle, et c'est vraiment contenu dans les sphères de la bourgeoisie basse, moyenne et haute bourgeoisie, mais il va y avoir un ruissellement, c'est-à-dire que quand on fait l'analyse des intérieurs, la décoration d'intérieur, tout un ensemble de, de chercheurs l'ont fait, au 19e et au 20e siècle, parce on se rend compte que dans la première partie du 19e siècle, on est sur des intérieurs très richement décorés dans la haute bourgeoisie, un peu moins dans la basse bourgeoisie, avec des, des intérieurs plus exigus, et au fur et à mesure que l'on descend dans la hiérarchie sociale, on, on se retrouve dans des petits appartements arides, sans aucun décorum euh, dans les classes les plus euh, populaires. Et en fait, on se rend compte que, euh, au fil du XIXe siècle et du XXe siècle, on va avoir ce rapport aux objets qui caractérise la bourgeoisie, qui va se diffuser dans tout le corps social. Ce qui fait que c'est très amusant, euh, J'ai encore trouvé aucun chercheur qui travaille là-dessus, explicitement, vraiment précisément, mais j'aimerais bien. Quand vous analysez les intérieurs de la génération de nos grands-parents ou arrière-grands-parents, c'est-à-dire ceux qui ont environ une quarantaine d'années dans les années 50, 1950, vous remarquez que la façon dont ils garnissent leurs meubles, euh, le décorum, les pendules, les horloges, les tapisseries, etc., les tentures, tout ça, vous le retrouvez dans les intérieurs bourgeois, tous ces codes-là, vous le retrouvez dans les intérieurs bourgeois de la grande bourgeoisie de la fin du XIXe siècle. C'est les mêmes codes qui ont circulé à travers les classes sociales. Et euh, voilà, ça, c'est quelque chose de caractéristique, d'où le fait qu'on peut considérer que la culture bourgeoise s'est universalisée, diffusée, et en fait, maintenant, elle est partout, quelles que soient les classes sociales. Allez, 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 allez chez votre
1: coiffeur. Allez chez votre coiffeur. Ce qui est euh, frappant également dans, dans l'étude que vous menez, c'est euh, le parallèle que vous faites entre l'explosion du monde marchand et le développement du, de l'univers, de l'image, du monde de l'image, de l'image de la marchandise. Le fait que euh, on vive de plus en plus dans un univers qui est euh, peuplé d'images et souvent d'images d'objets qu'on doit euh, acheter, consommer.
0: Effectivement, euh, ça c'est un constat qui arrivait à l'écriture. Ce bouquin à la base, je l'ai écrit pour faire la synthèse d'une très grande littérature, souvent anglo-saxonne, qui est assez peu discutée en France, sur l'histoire, la socio-histoire de la consommation. Et en faisant cette synthèse, j'ai réussi à trouver des axes thématiques et des, des grandes leçons, si vous voulez. Et une de ces grandes leçons, c'est qu'on ne peut pas faire l'histoire des marchandises, l'histoire de la circulation des marchandises, sans faire l'histoire des images qui ont transporté symboliquement ces marchandises. Et en fait, on est face à une, une espèce de colonisation de l'imaginaire par les marchands, qui est indispensable en fait. On ne peut pas faire consommer les gens sans les faire désirer, sans les faire même les éduquer à la marchandise, les faire prendre conscience de l'existence de cette marchandise. Alors on peut les faire rencontrer la marchandise tout simplement dans les grands magasins, mais ça reste quand même très ponctuel. Pour faire habiter la marchandise dans l'imaginaire collectif, il faut la faire circuler symboliquement à travers l'image. Et c'est pas un hasard si justement au 19e siècle on a le développement de la culture de consommation parce que médiatiquement ça devient possible parce qu'on a la presse de masse qui émerge deuxième moitié du 19e siècle avec les premiers grands magazines notamment féminins qui tirent à plusieurs millions d'exemplaires d'abord aux États-Unis ensuite en Europe de l'Ouest en France plus précisément donc on est sur une fenêtre 1880 à 1930. Ensuite, et on a tout un ensemble de médias qui se superposent et qui vont relayer et empuissantiser comme ça les marchands. On a euh, bien évidemment le cinéma, euh, la radio, puis la télévision. Et avant ça, on avait la lithographie, la chromolithographie, qui permettait pour une première fois de disperser des millions d'images gratuitement. Donc euh, voilà, vous avez un produit, vous allez le vendre en imprimant des tas de chromolithographies et en les distribuant gratuitement. Euh, voilà, on est héritier de ça. Enfin, certains d'entre nous euh, qui sont suffisamment âgés sont héritiers de ça. Quand à l'école, on avait une, une belle image, un bon point. Vous voyez, c'est cette fascination. ça, ça va servir à éduquer les jeunes, notamment, en les faisant baigner dans une image, dans des images de grands magasins, des images de produits, de marques de chocolat, etc. Pour les éduquer à la marchandise et euh, pour faire en sorte qu'ensuite, quand ils vont déambuler dans les espaces marchands urbains, ils seraient en capacité de s'orienter facilement. Ce qui, pour nous, est très naturel. On sait s'orienter facilement. On a l'impression de naître avec toute une culture déjà. On connaît des milliers de marques et, et, et d'objets de consommation. Ce travail était à entreprendre au 19e siècle. Et voilà, j'explique dans le bouquin en, en quoi il était entrepris grâce aux innovations de l'image.
1: C'est un héritage culturel de la, du consommateur, une histoire du consommateur qui se transmet de, de génération en génération
0: oui, effectivement, il y a des effets qui se superposent et qui s'amplifient. À la fin du bouquin, j'explique qu'au final, on peut s'arrêter aux années 60 si on veut comprendre les bases, les fondations. Parce que si j'avais dû, j'aurais pu continuer encore pendant quelques chapitres et écrire, essayer de réfléchir à ce qui se passe dans les 70, 80, 90, etc. Mais quand j'essayais de, 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 de produire cet effort, je me rendais compte que, en fait, je ne faisais que reproduire un ancien chapitre pour le mettre à jour. J'ai condensé toutes ces mises à jour dans un chapitre final en expliquant que l'essentiel euh, de ce qui compose et ce qui structure la société de consommation, c est, c est vraiment, euh, ça se met vraiment en place euh, entre le 19e siècle et le milieu du 20e siècle. Et depuis, on a une amplification. Par exemple, si on veut parler de l'infrastructure, avec le fait qu'on a au 19e siècle la mise en place de la circulation rapide d'une masse croissante de marchandises, on est sur une exponentielle depuis 20 ans. On a euh, un niveau avec la containerisation, c'est-à-dire la circulation mondiale par voie maritime de conteneurs. On a une explosion des tonnes, du tonnage, du, des tonnes de marchandises qui circulent à l'échelle mondiale. Et on a toujours une, des innovations technologiques qui permettent d'accroître et de baisser les coûts et d'accroître cette circulation. Mais quand on analyse un peu toutes ces logiques, en fait, on se rend compte que c'est de l'amplification euh, plus qu'une réelle réinvention.
1: Un renforcement qui n'a eu de cesse de s'intensifier et de se politiser aussi. Même si, et on le voit dans le livre d'Anthony Galluzo, les organisations de consommateurs étaient en fait porteuses d'un engagement très fort au début du XXe siècle et capable de fédérer sur des thèmes très larges. Comme quoi, cette idée de consommateur, ça aussi, c'est pas si nouveau. Merci à Anthony Galluzo pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler. Continuez de bien vous laver les mains, de respecter les gestes barrières et de manger 5 fruits et légumes par jour, et à demain pour un nouvel épisode. Salut, je m'appelle Camille Test, je suis journaliste et prof de yoga et j'anime Encore Heureux, un podcast sur la santé mentale. Deux fois par mois, on se pose des questions très simples, du genre comment on fait pour avoir un rapport apaisé à la nourriture Peut-on vraiment travailler et être heureux Ou encore pourquoi se réconcilier avec le sport